وياكم فلان وهاي الصوتية الأولى بعد العشرة من عراقي بودكاست الموسم الثالث قبل 12 سنة تقريباً كان أكو عائلة عراقية نعرفها عايشة خارج العراق وكان عندهم بنية في بداية العشرينيات من عمرها وتداوم بالجامعة وكانت هاي البنية تعيش حياة طبيعية جداً وتروح الدوم وتدرس وترجع للبيت وكل شيء كان تمام المهم بيوم من الأيام هاي البنية قامت تحس بظواهر غريبة تصير مثلاً قامت تحس وهي بغرفتها أنه أكو حد يحكي وياها بصوت غريب وكانت مرات تحس أنه أكو أحد يمشي وراها من تطلع للدوام أو من تمشي لوحدها بالليل بالبيت المهم كانت تتجاهل الموضوع بس قامت هاي الأمور تصير أكثر شوي شوية قامت تشوف كوابيس بنومها ومرات تقعد من النوم تلي الغطاء مسحوب من عليها بوقتها بدت هاي البنية من يصير وياها هيج تتذكر حجي أمها أمها كانت تقول عن السحورة وأنه أكو وحدة من قرايبهم دائما تحاول تسوي لهم سحورة ومن هاي الأمور طبعا هذا الشي خلاها تتأكد أنه اللي يصير وياها هو عبارة عن سحر موجه إلها حتى يخرب حياتها ويأذيها ويخرب حياة العائلة المهم هاي البنية قالت لأهلها على اللي ديصير طبعا أم هاي البنية استنتجت نفس الاستنتاج لهاي الظواهر فقرروا يدورون على حل لهاي المشكلة وطبعا مثل ما كلنا نعرف إنك إذا مسحور راح تحاول تفك السحر اللي عليك بأي طريقة المهم ما أعرف شلون وصلوا للشخص عراقي خلي نسميه زياد لا تقولي ليش هيجي سميته بس هذا الاسم اللي جبالي زياد هذا الشاب يدعي إنه عنده قدرات خاصة بالسحر والماورائيات وهاي الأمور ورثها من عائلته ومن عائلة أبوه اللي كانوا كلهم هيج وبالفعل استضافوا هذا الشخص للبيت حتى يشوفون شنو المشكلة من قاعد ويا العائلة قاعد يحكي قصص تدعم ادعائه مثل كان يقول إنه أول مرة استعمل بها السحر هو إنه طلع جيرانهم من بيتهم لأن كانوا مزعجين ويقول مرة كان واقف على شباك بيتهم وشاف اثنين يتمشون بالشارع سوالهم سحر عن بعد خلاهم يتعركون من لا شيء المهم هو كان عنده شخصية مقنعة خلت العائلة تتوقع من هذا الشخص العلاج للمشكلة حط زياد إيده على رأس البنية وقام يقول كلام بصوت ناصي ومن هاي الأمور وقال لها سد عيونك وقولي لي شنو تشوفين سدت عينها وبدت تشوف نفسها داخل البيت قال لها روحي الحمام البيت شوفي راحت الحمام البيت قال لها باوعي حواليك وشوفي شنو أكو قالت لدى أشوف عنكبوت كبير قال لها زين سألي شنو أول حرف من اسمك قالت لسألته قال لها شنو قلج قالت له حرف الكاف وكل القاعدين انصدموا زين ليش انصدموا لأن كان أول حرف من اسم قرايبهم اللي شاكين بيها قال لها زين طلعي وروحي نزلي الدرج نزلت الدرج وطلعت للشارع قال لها شنو تشوفين قالت لدى أشوف أحصن بيضة وشايلين نعش كبير وديمشون بيه بمسيرة قال لها أكو شي ثاني قالت لها لا قالها خلاص فتح عينك المهم استنتجوا الاستنتاج المهم هنا وهو أنه هاي قرايبهم هي اللي مسوية السحر زياد هنا قال جيبوا لي مي جابوا له مي لزم قلاص المي وقام يقرأ عليها شغلات وبعدين قال لها شربي قال لنا جيبوا لي مي ثاني بنجانة أو بطشط جابوا للنجانة مليانة مي هم قرأ عليها شغلات وقال للعائلة هاي كلكم تسبحون بيها وديرون منها بتانكي البيت أثناء ما زياد دي يحكي البنية انهارت 
وقامت تتلوى وبعدين اغمى عليها ووقعت بالقاع المهم ورا شوية قامت البنية وزياد قال لهم لازم الأسبوع كامل تستعملون هذا المي بكل شيء بالفعل سووا هذا الشيء مرت فترة صغيرة والبنية بدأت ترجع تشوف هاي الأشياء وتسمعها وتحلم بها طبعا أكو قصة أطول صارت ويا زياد بس ما أكو داعي نحكي بها لأنه مو موضوعنا المهم بالأخير أهل هاي البنية قرروا يأخذوها للعراق الرجال هناك معروف أنه يعالج هاي الحالات وبالفعل راحت للعراق ومن راحت هناك عالجها وصارت زينة ورجعت للبلد اللي كانت عايشة بي وعاشوا عيشة سعيدة زين ليش أعني حجيت هاي القصة وشعليها بأنوان الصوتية لطالما كانت الصحة النفسية موضوع محظور بالمجتمع العراقي مثل هواي مواضيع ودائما الناس تعتبرها وصمة أو ببساطة يتم تجاهلها لازم نفهم أهمية الصحة النفسية والرفاهية العقلية ودورها بحياتنا لأن الصحة العقلية تلعب دور كبير بحياتنا وتفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا حتى هم تأثر على علاقتنا وعلى أدائنا لشغلنا ونوعية حياتنا بشكل عام زين ليش الصحة النفسية مهمة خصوصا بالمجتمع العراقي أولا لأن اهتمامنا واعترافنا بقضايا الصحة العقلية يساعدنا على معالجتها أو على الأقل معاملتها بشكل أفضل يعني لازم نفهم أن الصحة العقلية ما تقل أهمية من الصحة البدنية معرفة هذا الشيء حيخلينا نعيش حياة أفضل ونعيش بمجتمع أفضل لسوء الحظ معظمنا متردد أنه يطلب المساعدة أو على الأقل يحكي عن التحديات اللي تواجهها من هاي الناحية السبب هو أنه يا أما المجتمع حاليا ما يتقبل الموضوع بطريقة مناسبة وهواي ناس تخاف تحكي ليقولون عليهم مخبل لو ضعيف لو مسحور لو ملبوس لو متعمد لو كذاب يا أما الشخص نفسه يكون عنده قلة معرفة بهاي الأمور ودائما يحاول يتجاهلها أو يعاملها معاملة غلط فهذا الشيء ممكن يخلي الشخص يتلقى المساعدة الغلط لمشكلته هذا طبعا غير الضغط المجتمعي والأعراف المجتمعية وغيرها من المؤثرات اللي ممكن تخلي الشخص يعاني من مشاكل نفسية وعقلية بدون توقف وبالعكس ممكن تزيد وممكن تأثر على حياة الشخص يعني مثلا اليوم شفت خبر على شخص يرمي قطة من الطابق التاسع بمجمع بسماية ببغداد وأكو ناس مصورته ومن انتشر الفيديو الشرطة المجتمعية بدأت تحقق بالموضوع وهذا الشخص هرب من عرف بعدين من سألوا أبوه أبوه قال أنه ابنه بحالة نفسية وده يتصرف تصرفات غريبة وده يظل يشرب مواد مسكرة وده يطلب أنه يعالجوه من هاي الحالة إذا تفوت للتعليقات على هذا الخبر راح تلقي مصايب يعني معظم الناس ما مصدقه أنه عنده حالة نفسية وكل واحد قاعد يشخص الحالة بكيفه كلها هذا الطالب انه ينسجن وكانه ماكو مختصين يقيمون الحاله ويعرفون شنو السبب صارت الناس كلها مختصين وكلها قضات ويشخصون ويحكمون همينه واهواي ناس اكو همينه قالوا زين اذا هو عنده حاله نفسيه شلون ينهزم حبيبي اكو هواي حالات هيجي فاحنا من هذا المثال البسيط نقدر نستنتج انه المجتمع ما يقدر يقيم او يتقبل وجود الامراض النفسيه فشلون نقدر نعتمد على تقييمه للماورائيات مثل الحسد والجن والتلبس وهاي الأمور مهم نعرف أنه طلب المساعدة من المختصين هو من علامات القوة مو من علامات الضعف زين شلون ممكن نتعامل ويا هذا الموضوع وشنو الحل قبل ما نفكر بالحل لازم نتعرف على مصطلح كلش مهم بعلم النفس وهو The Power of Suggestion أو قوة الاقتراح قوة الاقتراح تعريفا هي لما يكون عند الشخص فكرة يتم نقلها إليه 
وتصير هاي الفكرة بدورها حقيقية وواقع وقوة الاقتراح لها تأثير كلش كبير على الصحة النفسية بس خليني أبسط الموضوع لأن صعب ينفهم من هذا التعريف البسيط أكبر مثال على قوة الاقتراح هم الأشخاص اللي يعتقدون أن الحالة أو المرض النفسي اللي يمرون به هو من كيانات خارقة للطبيعة أو بمعنى آخر يعتقدون أنه أكو جني أو شيطان لابسهم أو يعتقدون أنه أكو أحد مسوي لهم سحر مثل ما سمعت بالقصة اللي بالبداية وعادة قوة الاقتراح تجي من مجموعة من العوامل منها المعتقدات الثقافية أو المجتمعية أو الدينية أو التجارب الشخصية أو حتى الضعف النفسي وبمعظم الأحيان تجي من الجهل بناحية معينة أو مجموعة نواحي طبعاً هاي العوامل تعزز هاي المعتقدات وتضخمها وغالباً تكون هاي القوة تجي من مصادر خارجية مثل المجتمع المحيط والمعتقدات الدينية وأفراد العائلة والقصص المتوارثة وغيرها مو بسيج الأفلام همينة ممكن تكون لها علاقة بهذا الشيء قوة الاقتراح ممكن تكون بأمور ثانية أبسط أو أعقد مثل أنه المجتمع يقنع البنية إنها ما تعرف تسوق وكل الناس اللي حواليها يقولوا لها انت ما تعرفين تسوقين، اذا تريد توقف السياره بمكان يقول لها جيبي انا اوقف لك اياها، واذا تريد تروح المكان بعيد وياها رجال لازم هو اللي يسوق لان هي ما تعرف، واذا تريد تسوق مسافه بعيده يقولها لا ما تقدرين تسوقين لان هاي مسافه بعيده. هذا الشيء راح يخليها تحس انه ما تعرف تسوق، وهذا الشيء ممكن يخليها ما تثق بنفسها بالسياقه وممكن تسوي حادث همينة لان متوقعه انه اللي يقترحه عليها المجتمع هو اللي صحيح. وحاول تطبق هذا الشيء على هواي اشياء حوالينا، مثل الدراسه مثلا. وانه اللي حواليك كلهم يقول لك انك فاشل وما راح تنجح، او الطبخ انه يقول لك انت طبخك ما طيب وما تعرف تطبخ، فبالضروره يقوم اكلك يصير ما طيب وترسب بالامتحان، وغيرها من الاقتراحات اللي المحيط مالتنا يقترحها علينا، واحنا نتاثر بقوه هاي الاقتراحات. باوع حواليك راح تلقي هواي منها. قوه الاقتراح ممكن تشكل افكار الشخص ومشاعره وسلوكياته. هذا الشيء ممكن يخلق حالة متوقعة أو نبوءة تحقق نفسها يعني مثلا إذا أكو شخص دا يمر بحالة نفسية معينة وهذا الشخص كل الناس اللي حواليه ظلوا طول الوقت يقولوا له ترى شكلك أحد مسوي لك سحر أو والله شكلك محسود وأنه كل الأعراض المؤلمة اللي أنت دا تمر بها هي نتيجة لهذا السحر أو هذا الحسد هذا الشخص راح يبدأ يفسر أفكاره ومشاعره وسلوكياته أو أي شيء يصير وياه بهذا الإطار باختصار لأن المجتمع المحيط به ظل يقترح هذا التشخيص على هذا الشخص ويعززه بقصص وروايات وتحليلات لحد ما هذا الشخص يصدق أنه أحد مسوي له سحر أو حاسده ويقوم يتصرف على هذا الأساس وتكون ردود أفعاله على هذا الأساس لذلك تلقي هواي فيديوهات لأشخاص دي يستخرجون منهم جني أو شيطان أو دي يبطلون السحر اللي عليهم بغض النظر عن أي ديانة دا أحكي عليها لأن هذا موجود بكل الديانات تقريبا وتلقي هذا الشخص متأثر كلش بالموضوع وتلقي الشخص اللي دا يجري عليه العملية هو يا أما شخص دجال دا يستغل هاي الحالة ويستغل قوة الاقتراح لصالحها لأسباب مادية أو غير أسباب أو يكون شخص يمثل ديانة المريض مثل الشيخ أو القس أو الكاهن وتكون نيته خير ويريد يساعد هذا الشخص وممكن جدا هذول الأشخاص يساعدوه بس مو لأن هم عندهم قوة خارقة أو يعرفون بالموارائيات أو هم بركة وإنما لأن هذا المريض النفسي مقتنع بعقل الباطن أنه هذا هو الحل وأنه هذا الشخص هو اللي حيقدر يعالجه لذلك تلقي هواي حالات الدكتور النفسي ما يقدر يساعد بها المريض وغالبا هذا المريض راح يحس روح أصار أحسن على يد الأشخاص اللي ذكرتهم وهذا يفسر من تسمع قصة شخص يقول لك ودوني على أكثر من دكتور وما حد قدر يعالجني بس هذا الشيخ أو هذا القس قدر يعالجني وأني هنا ما دأ أقول أنه هاي الأشياء مو موجودة وما أقدر أجزم بهذا الشيء طبعا بس بنفس الوقت ما أقدر أثبت العكس 
اكو هواي حالات نفسيه ممكن الخلط بين عرضها وبين كونها قوه خارقه للطبيعه من الشخص ينصاب بيها وراح اذكر لكم بعضها من خلال بحثي البسيط بالموضوع اول واحد اللي هو الفصام او السكيزوفرينيا اضطراب عقلي ممكن يتسبب بإصابة الشخص بالهلوسة والأوهام والتفكير غير المنتظم وممكن يبين بعض الأشخاص المصابين بالفصام سلوك غريب أو عنيف وهذا ممكن يتفسر على أنه الشخص ممسوس من جني أو شيطان أو غيره عندك همين اضطراب الهوية الانفصامية أو Dissociative Identity Disorder DID هاي الحالة يكون بها عدة الأشخاص شخصيتين أو أكثر وممكن يعاني الأشخاص المصابين من فقدان ذاكرة وإغماء وأعراض ثانية معادية ممكن همينة يتم خلط بين أعراضها وبين الاستحواذ أو اللبس وعندك همينة الصرع الإبلبسي سامعين بي هو اضطراب عصبي ممكن يسبب نوبات وهاي النوبات أحيانا يتصرف بها الشخص تصرف غريب أو عنيف هذا المرض مشهور بأن الناس تعتقد أنه سحر أو مس شيطاني أو حسد ومن هاي الأمور وعندك همينة اضطراب التحويل أو Conversion Disorder المعروف همينة باسم اضطراب الجهاز العصبي الوظيفي وهو اضطراب عقلي يخلي الشخص يعاني من أعراض جسدية ماكو إلها سبب طبي مثل الشلل أو التنميل أو العمى أو الصمم أو النوبات مع أنه الشخص ما عنده أي أمراض عصبية أساسية تأدي لهذا الشيء فتلقيهم يقولون إيه هو جلده صار هيجي لأنه الناس مسوي له سحر فتغير لون جلده أو صار أعمى وإنما هو بس مرض وعندك همينا في شيء اسمه التمارض او المنينجرينج وهي حاله معروفه وبعضنا سويناها حتى نروح المدرسه من كنا نقول اوه بطني توجعني ما اقدر اداوم بس الموضوع اكو ناس تاخذه الى ابعد من هاي السالفه من سالفه بطني توجعني وانما المريض يقوم يختلق الاعراض او يضخمها بهدف الوصول لبعض الفوائد مثل التهرب من الشغل او الدراسه او انهم يطلعون من سجن او هيك شيء فيبين الموضوع وكانه احد مسوي له سحر العلاب سجني وهي ما تعتبر مرض نفسي وانما حاله نفسيه او سلوك نفسي. ولازم نلاحظ انه هاي الحالات اللي ذكرتها هي عدد قليل من هواي حالات نفسيه اللي ممكن تتفسر على انها ظاهره غير طبيعيه. زين هسه فهمنا موضوع قوه الاقتراح. شنو الحل؟ شلون ممكن نعالج هاي المشكله؟ معالجه قوه الاقتراح داخل اي مجتمع بما فيها العراقي هي عمليه طويله ومستمره. وتحتاج التزام طويل الأمد بالتعليم والحوار وتعزيز الفكر النقدي والفكر المستقل وتشجيع الأفراد على أنهم يستجوبون ويقيمون أي معلومة توصل لهم مهما كانت ثابتة بهذا المجتمع وبهالشكل راح تتطور عقلية المجتمع وتصير أكثر مرونة وأقل عرضة لقوة الاقتراح والأهم أنك أنت دائما لازم تخلي بالك أنك معرض لقوة الاقتراح فخليك جاهز